0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们和大家分享的创业故事是摩拜单车。2018年的4月，美团宣布收购摩拜单车，收购的价格呢大概是30亿美元左右。那么，作为一家2016年才上市实体产品的企业，不到两年的时间，就能够以这样的一个价格。一个市场上可交易的价格实现投资人的退出，这应该说是一个非常了不起的成就。呃，摩拜单车的创业呢，还有它的一些特殊性，比如说我们看到，呃，过去市值成长很快的企业，往往是一些提供主要是提供在线服务的，啊、呃，因为网络它的扩张的成本比较低嘛。呃，但是摩拜不一样，摩拜当然有它线上服务或者在线上服务也是它的核心能力，但是它毕竟还需要在线下一辆一辆的通过。自行车的运营来实现，所以它是一个重重资产的模式。那在重资产的模式下，能够实现这样的高速成长，呃，在市场上应该是很少见的。而且摩拜还有一个特点，呃，很多企业的成长过程啊，它实际上在线上发生，但是摩拜不一样，摩拜的每一步成长，它都在线下，可以说是在全民的注视下进行的一种创业活动。所以很有意思。那么我们还是要先看一下，呃，摩拜的创业团队他们是怎么考虑的。摩拜单车创始人胡玮炜在一次演讲中说：“说他叫摩拜，我把它放在街头，人人可用，随处可得，而且只要一块钱就可以骑走。”这是他对产品的定义。那么他说自己当初的愿望就是做一辆随骑随停的自行车。那我们看到他其实是。针对的是市场上当时的一个未必满足的需求，是吧？公共自行车，呃，应该说在很多城市都已经有提供了，可是由于、呃、找车和还车方面，它的成本比较高或者不太方便，那么严重的影响了它的使用。摩拜的方案呢是把单车和手机 APP 结合起来，通过 GPS 找车，扫码解锁，锁车自动结账。车辆可以方便归还，我们可以看到，它就是一个一个非常清晰的一种设计方案。那么刚开始做的时候呢，其实呃很多人对这个表示兴趣，但是也有很多人呢没有没有没有实际上来支持它。比如说早期的创业团队，一个设计团队曾经离开摩拜，投资人也有很多怀疑。呃，其中一项重要的怀疑呢，就是公共自行车的话，损坏率是比较高的。所以，摩拜团队早期花了很大的力气去研究怎么样来降低这个损坏率，所以他们才提出了一个指标，叫四年免维修。那么，当然，为了实现这样一个指标呢，在材料上、在设计上就要做很多的改变，比如说，它的坐垫要采用特殊的橡胶，防磨损又要防水；它的轮子是铝合金的，它的车身是铝的。防锈，而且不必变形。它的传动轴是密封的。那么，它又放弃了传统自行车的双叉设计，改用单叉，只需要拧一颗螺丝，螺丝就能够把整个这个轮子卸下来，降低了维修矫正的难度。呃、经过这样一番设计之后啊，他们申请了二十多项专利，然后呢，也极大的提高了车的制造成本。刚开始的时候，一辆摩拜单车的成本高达六千块钱，成本是六千块钱。大家想想，它如果说作为一个商业自行车的话，它的销售价格是多少？那么它基本上就已经是进入到了一辆高档自行车的行列。尽管如此，第一批摩拜单车的骑行用户还是有截然相反的意见啊。有的人非常,常非常喜欢，但也有的人觉得骑行体验实在太差了，可能是有生以来最难骑的单车。他们会怀疑设计和生产这样这样一辆单车的这个团队是一个专业团队吗？他们当然是一个专业团队，但是他们不是自行车的专业团队，呃，他们更多的是汽车的专业团队。呃、我们来看，呃，创始人胡伟伟，他的主要从业经验是汽车媒体，也是记者出身的。那么，摩拜单车这个构想的提出者，董事长和投资人李斌。他主要是投资汽车产业的，他最著名的投资项目是未来汽车这个电动车。那么，摩拜它的 CTO 啊，就是技术方面的负责人叫夏一平，他是福特汽车公司负责物联网项目的专家。摩拜呢，以他的无装自行车的理念而出名，这是他给自行车产业带来的一个革命性的概念。但其实这个概念是来自汽车行业。本身在汽车行业是一个成熟的理念了，比如说美国的 Zip Car、德国的 Car to Go。那么摩拜团队基于汽车行业的经验，他们很早就形成了共享单车的核心原则：这辆车应该是免维护的、有高识别度的，呃，骑行体现也应该过得去。那么为了生产出一辆不怕破坏的、至少能够用四年的自行车呢？可以说，摩拜是选择了一种颠覆传统的设计方案。那么，他们的灵感从哪儿来呢？他们的灵感还是从汽车产业而来的。车身的设计者王超，他就是一个汽车产业的呃投资人。那么，他决定了采用了铝合金的车身和实心轮胎来解决回收和充气问题。那么，轴传动就可以取消链条嘛？所以，自行车那个掉链条的常见病。问题就可以得得到解决，然后车轮取消了辐条，它的车轮看起来跟汽车相似。好处是什么呢？好处在半分钟之内就可以完成更换，而且在骑行过程中不会因为辐条的受到的损伤而影响骑行体验。它的智能车锁更加跨界，是由前摩托罗拉工程师杨仲杰设计，他主要参考的是手机，那么利用通讯网络。与后台进行沟通，报告方位，发布指令。它不仅解决了无装用车的技术问题，还可以结合这个轴传动，利用骑行给电机充电。摩拜还设立了首席科学家的职位，因为它的后台需要处理大量的来自于单车骑行的数据信息。比如说，我们有一段时间看到它发布的红包车，红包车实际上就是基于数据分析的产品。那么它让用户自己去找到这些被停放在不适当位置的车辆，然后他可以得到红包的奖励。这是一个给整个生态环境提供了价值的这样一个解决方案。然后，摩拜还有一些独立特行的决策，比如说他自建工厂，而不是直接收购现有工厂的产能，而还有很多竞争对手，他实际上是这样做的。那么，所有的这些摩拜的这种设计的原则和他的工作方法，在传统的。公共自行车领域，甚至在自行车领域中，都是很少看到，甚至是违反常识的啊！比如说，它的成本那么高，作为一辆呃几乎几乎很低的成本提供给公众的这个公共自行车，为什么要那么高的成本呢？但是我们可以说，摩拜恰恰是靠了这些关键的选择，逐渐建立自自己可持续的竞争优势。尽管今天单车市场。仍然很竞竞争非常激烈，但是摩拜，它所建立的独特的形象和独特的体验，仍然使得它能够与它的竞争对手区别开来。早期的摩拜单车经典款，它的重量达到了二十五公斤，啊，我们看到很多人在推那种自行车过街天桥的时候是非常辛苦的。那么创始人当然他知道骑行体验不好。虽然他们可以花很多的时间或者很多的精力再继续去修正，但是他们觉得最好还是先把这个产品推向市场，让用户来反馈他们到底在哪些方面觉得比较好，哪些方面觉得比较不好。所以，快速是摩拜团队上市的一个基本原则。首先，我们只要能够满足用户的根本出行需要就可以了，其他的用户体验都可以逐渐改进。胡伟伟也说，核心是快速出来。那么，在传统的自行车行业，至少两年研发一款全新的车，而摩拜团队不到半年时间就实现了从设计到量产。车锁和线上支付构成了它的技术核心。在它的贴着二维码的圆形锁中，除了有 GPS 芯片，还有其他的功能模块集成在这个芯片上。比如，所控制功能模块、基础的网络通信功能模块，这是实现网络约车的关键。呃、a p p 呢是摩拜给公共自行车行业的一个重大的创新。那么，它能够帮助摩拜实现车辆投放和维护的高效率。根据用户打开 APP 的情况，就可以分析用户的需求集中在哪里。那么，当然就可以到这种需求比较集中的地方去投放车辆。而不需要平均投放这些车辆了。一旦骑行起来之后啊，车辆就可能形成自行的循环，当然也可能有一些车辆会流出到这个自行循环之外。那么这个只要他去在运营中加以干预就可以了。这是摩拜跟政府的有装自行车的一个很大的不同。在迭代产品的紧张间隙中间，摩拜的用户数量急剧增长。胡伟伟很快就发现，公司的成长速度已经超出了他的管理能力。啊，他当然可以自己来，慢慢的培养和学习。可是呢，速度实在太快了，他认为来不及了。所以，投资人帮助他找到一名新的 CEO 来解决这个问题。这个新的 CEO 呢，就是前 Uber 公司的上海总经理王小峰。啊，王小峰在企业管理上比较有经验。在市场竞争方面，同样也比较惊艳。CTO 夏一平就评价到，说王小峰的到来让整个公司在节奏上提速，在产品的落地、运营上带来了很多很好的影响。另一位高管杨仲杰说，呃，胡伟伟之前呢是比较文艺和小清新，那么王晓峰呢就不一样了，他是一个管理专家，他对员工可以说逼得比较狠。那整个公司的节奏就发生了很大的变化，在经典款推出半年之后，呃， m 摩拜的 Lite 上市了。那么这场新的产品呢，对过去摩拜坚持的一些信条进行了突破，比如说，它恢复了链条传动，加装了车篮，使用太阳能那个面板来充电，提升了骑行的体验。整个车的重量降为呃17公斤。而且更重要的是呢，新款车不像经典款必须在摩拜自己的工厂生产，新款车可以在其他的自行车厂商里来进行加工，所以呢，自行车上市的速度大大加快了。新的设计能够利用传统自行车制造业成熟的供应链体系，成本呢则下降为几百块钱，当然它的租赁价格也降也也改变了。但是在这个过程中间，他们原来秉持的。四年免维护加智能锁的模式还是没有变。胡伟伟经常提到，他觉得特别自豪的是，摩拜是国际上第一家大规模运营的无桩共享单车服务。那么，摩拜也考虑到了竞争因素，他设定的每半小时一块钱的使用费用，那几乎可以说是一步到位的设定了价格门槛。当然了，摩拜在实际运营中发现，它的损坏率还是超出了他原来的。想象，当然，这也是所有的共享单车企业有待解决的问题。那今天呢，我们还不能对摩拜最终的成功下结论，但是我们完全可以说，摩拜改变了大众对短途出行的行为习惯。那由于摩拜的成功呢，吸引了大量的资本涌入了这一市场，使得竞争变得异常激烈。呃，胡伟伟的看法是，技术是容易复制的。但是基因呢？管理理念、创业团队复制不了，这些呢都是摩拜的核心竞争力。比如他说，摩拜单车的用户人群是休闲运动的生活态度。我们并没有设定客户一定要使用摩拜单车完成完成早晚高峰的换乘。比如有的时候用户在地铁口找不到车，这是我们需要考虑的问题，但并不是一个紧急的问题。呃，这话是什么意思？也就是说。摩拜认为，它不是服务于全体大众的，它是希望人家通过觉得骑自行车这件事情很酷，来享受一种生活态度，所以它不是提供一种什么一种必需品，比如说，呃，上班的时候我找不到这个车，那这个车呢，呃，是由运营的问题，它可能逃出了它的循环圈，可是摩拜认为这个情况是可以容忍的。但是呢，由于市场的快速变化，它的这个设想呢，实际上并没有完全实现。呃，这主要是因为竞争对手快速的涌入了。比如说，经过初期的运营，投资人发现共享单车市场的竞争门槛其实不是很高，还是有很多的差异化的方式。比如说，摩拜的第一大竞争对手就是 ofo，ofo 是用密集投放的方式、低成本的开展竞争，它导致用户对共享单车的要求变成随时随地提供。我们看到这个立场就跟胡伟伟刚才的立场是不一样的。在胡伟伟的心目中，用户寻根据手机上的定位来寻找单车，这是一种乐趣。但是根据 o f f e r 的运营原则，那如果说在用户想要的时候他看不到这个单车，那实际上就是他运营上的一个一个失败。那这是一种不同的经营思路。还有一个竞争对手是哈罗单车，这是阿里全力支持的一个项目。那么哈罗单车呢？它主要在二三线城市快速地复制无桩单车，呃，因为在那些城市里面，像摩拜和 ofo， 它虽然有所覆盖，但是也很难占据一个垄断的地位。那么由于竞争对手的这种市场活动，投资人可以发现，尽管摩拜单车仍然是市场领导者，可是也不得不陷入价格战。这说明呢，在共享单车这个行业中间啊，品牌和服务还不能够提供。足够的市场保护，新的竞争对手仍然有进入市场的威胁，那么这对投资人的收益实际上是有影响的，也就导致了有的投资人开始怀疑摩拜的商业模式。另一方面呢，因为摩拜的这种重资产模式，它需要大量的资金来投入维持运营，而由于竞争呢，它又是出现了严重的亏损，那么无又无法保持保证未来的竞争对手不会进入这个市场。我们看到，呃，实际上现在这种高速成长的创业企业，嗯，如果你是一个呃有亏损的企业啊、呃，甚至有一段时间有亏损，这个并不是不可以，但前提是，如果你长期亏损的话，那么这样可以阻止竞争对手进入到你这个行业，也可以，但是摩拜它不能够提供这样一种保证，所以呢，摩拜最后就不得不选择出售给美团。那有的人会觉得这是一个遗憾。呃，但是其实我们要想想看，呃，创业的过程中间一个非常重要的，或者甚至一个非常关键的环节，就是退出。那么大家常见的退出方法，或者我们一般认为比较比较理想的退出方法是什么？就是上市，这是一种好的方法。但是除了上市之外，还有很多其他的退出方法，其中收购就是一个非常好的。有很多连续创业者，他其实都是把他的创业项目。呃，出售给其他的企业比如我们现在在在美国，我们都很知道的这个名人啊 ，Elon m 那么他之前他其实就是什么 e b a 的 e 呃 Paper 的创始人。那么他后来把 Paper 出售给 e b a 呃，后来他就能够来进一步的来发展他在电动汽车和火箭回收这方面的业务。好，总结一下。摩拜的创业团队运用跨界的设计能力，为公共自行车提供了独特的解决方案，改变了普通人短途出行的选择，汇集千千万万的城市居民。他所提出的共享单车运营的思路已经得到了市场验证。那接下来呢，我们会看到摩拜是如何在一个新的商业模式中继续成长和发展的。今天我们的企业故事会就到这里，谢谢大家。